0: mais uma edição do Hora Ambiental Hoje a gente tem um convidado que é o Marcos Que trabalha na APA de Aetomirim, então, governador de Ramos Então o Marcos vai se apresentar para a gente Vai falar um pouquinho do trabalho dele, né? Da... Como que... Que... que funciona toda essa função de... de atuar lá numa APA Responsabilidade grande
1: Verdade, então vamos lá Boa noite, <risos> Boa noite, Camila Boa noite, Milena Boa noite aqueles que estão acompanhando aí o programa Primeiro eu queria agradecer Camila e Milena pelo convite É um prazer por poder estar participando aqui com vocês E elogiar a iniciativa de vocês eu, eu assisti a primeira e depois consegui ver um pedaço de uma outra E achei assim, fantástica a ideia Achei bem bacana de, de a gente poder conversar, de trocar um um papo bem legal com os assuntos que interessam a todos e que todos deveriam conhecer bem, porque eu acho que quem conhece ajuda a proteger, a conservar, a partir do momento que conhece. E eu acho que essa iniciativa de vocês é bem legal, que traz essa conversa para um papo bem mais tranquilo, sem ser muito técnico, acessível a todos. Então, parabéns para vocês pela iniciativa, obrigado pelo convite Tô à disposição para a gente poder trocar essa ideia aí, responder as perguntas de quem está participando e de vocês duas também. Boa noite, com um prazer. Nós que
0: agradecemos, nós que agradecemos aí o tempo, né, se para trocar uma ideia aqui com a gente. É, qual que é a tua formação, Marcos, Eu acho que podia falar para a gente e, e, e o, onde exatamente tu atua dentro da APA, né?
1: Uh, então, eu sou economista de formação, uhum. mas, assim, já estou no Ibama desde os 18 anos de idade.
2: Nossa senhora! Tem... Não vou falar eu... que tem tempo para a gente não perder a amizade, né?
1: Isso! Boa. <risos> mas já estou há muito tempo no Ibama, desde a criação do Ibama. E... o que você tinha falado mesmo, Camila? Da, da... Uhum
2: no teu cargo né como que é. fala um pouquinho é, então. da história desde que tu chegou e toda essa transição até a chefia né porque tu não chegou na chefia assim do, do nada né falando de toda a trajetória porque tu entrou no hoje é cmi bio mas ainda era ibama né tu chegou na época que ainda era ibama né
1: era ibama é nós somos ibama e aí quando foi em 2007 a gente acordou e cmi porque aquelas pessoas, aqueles servidores que estavam lotados em unidades de conservação, a partir daquele momento que foi criado o Instituto Chico Menos de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, nós ficamos lotados no ICMBio. E aquele pessoal que, tava, que não estava em unidade de conservação ficou no Ibama. Isso em 2007. Então, desde ali, em 2007, 2008, eu já estou autuando na, na APA do Antomirim e fiquei os últimos sete anos como chefe da APA do Entomirim e quando foi agora em 2020 o ICMBio passou por uma reestruturação onde foi criado o NGI que é o Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio Florianópolis e esse Núcleo de Gestão Integrada ele é composto por quatro unidades de conservação além da APA do Entomirim a Reserva Biológica do Arvoredo a Resex de Pirajubaé e a Ezex Carijós. Então, hoje nós somos uma equipe, essas unidades, todas que tinham essas equipes, hoje é uma unidade, uma equipe única para gerir todo esse território. Então, eu sou chefe dessas quatro unidades de conservação, que seria esse núcleo de gestão integrada. Uma equipe mais ampliada que a equipe era antes das quatro unidades, hoje é, pra, é uma equipe única.
2: Então, hoje, sim, sim. teu foco né, como, como chefe não é só da, da APA, seriam de, de todas. Tu tem problema de todos os lados, é, provavelmente. Tu tem sim. que entender um pouquinho de tudo, né?
1: Sendo um pouco mais assim, a minha dor de cabeça multiplicou por quatro, né? Porque antes a sim. gente tinha os desafios da APA de uma Agora a gente tem das outras três unidades também. Não é fácil.
2: É, a gente imagina. tem uma
1: equipe, a equipe acabou ficando uma equipe maior, a gente tem 20 técnicos, tem uma equipe muito boa, muito capacitada, muito preparada, a gente tem vários ex-chefes de unidades de conservação nessa equipe, então tem um pessoal muito bem preparado. Mas ainda são poucas as pessoas para dar conta de todos esses desafios de gerir e fazer a gestão de quatro unidades de conservação, né?
2: Sim. é Todas as quatro... É, eu sei que a APA tem plano de manejo, né? As outras também têm, como, como funciona daí para se trabalhar, porque com o plano de manejo, querendo ou não, é, mesmo tendo regra, já há dificuldade. E não tendo nenhuma regra no papel, além da, das ambientais, é mais complexo? Como, como que é?
1: É, então, pessoal, a, todas as quatro unidades que hoje compõem o Núcleo de Gestão Integrada, ela tem seus planos de manejo. A última, que a gente ainda não tinha, era a Resex Pirajubaé, que foi agora publicado no Diário Oficial há dois meses atrás, o plano de manejo. Depois de um trabalho intenso, porque é uma Resex, o plano o, o conselho dela é um conselho deliberativo, então ele tem que estar participando em todas as decisões. Então, foi um, um processo assim bem corrido, Andréia, Andréia Lúbis que ficou Sim. à frente coordenando, então ah. fechou. Então todas elas têm seu plano de manejo. A gente trabalha agora, em especial na Resex Pirajubaé, nos planos de ação, especificamente ah. pesca, peixe e camarão, principalmente que é o que está pegando hoje, porque todos, ou a maioria deve saber, a Resex foi criada, o objetivo principal era o berbigão, beneficiar aquelas famílias que viviam do berbigão e o berbigão houve um grande problema lá que tem sido estudado desde então e o banco de berbigão hoje ele tá praticamente morto então esse pessoal que se beneficiava do berbigão passou para pesca peixe camarão
2: tá
0: é o berbigão para quem é de fora que não conhece o berbigão né o berbigão é um molusco <risos> parecido com um marisco pequeno né então muita gente pergunta pastorzinho de berbigão é certo.
1: Eu sou de Brasília, Camila E quando cheguei oh, aqui também não fazia a menor ideia Quando ouvi o que era um bebigão Eu conheci o bebigão é.
2: É. Pode, pode falar, hora. amiga é, pode... Tá, Eu, 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 eu ressal... vou perguntar do plano que a gente está falando Ah, o plano de manejo O plano de manejo é o equivalente É como se fosse um plano diretor da cidade Mas um plano de manejo de humanidade de conservação, né? que estão todos os regramentos, objetivos, atividades que precisam ser feitas, né, Marcão? É, eu participei só do finalzinho, do quando foi aprovado o plano de manejo da APA em 2013, se não me falha a memória, Isso. né? Eu participei ali das duas últimas reuniões, mas né, levou alguns anos, né? Porque não é fácil fazer um, um plano de manejo, precisa de audiências, oficinas, e, e aqui em Governador a gente passou por todo esse processo. Falando um pouquinho da, da APA, que eu conheço mais, um, é, já trabalhei um, um tempo, hoje ainda fiz um atendimento referente a isso, o foco aqui, né, a APA ela foi criada como proteção da pesca artesanal, dos golfinhos e dos recursos hídricos. É, já indo direto na ferida, qual é assim, a, a maior dificuldade? Tu acha que ainda é um pouco de falta de informação, já que a gente estava falando sobre isso, é, das pessoas não saberem o que pode e não, né? O que pode e não pode ser feito dentro da unidade, que eu sei que tem muitos é, problemas com loteamentos clandestinos, é, casas sendo ocupadas em áreas que não podem.
1: É, então, Milena, assim, você participou realmente de uma boa parte da, da confecção lá do plano de manejo da APA do Antônio Mirim. Esse plano foi um plano que ele foi super participativo com todos os atores, várias reuniões com cada um desses atores que atuam ali naquele território. Então ele já nasceu assim pronto. Lógico que a divulgação é sempre muito bem-vinda, é sempre bom a gente divulgar os limites da unidade, os objetivos de criação da unidade. Então é sempre muito bom, mas ele ele já nasceu assim com a grande divulgação. Então, como você disse, se o pessoal já conhece ou não, a gente, eu sempre brinco assim, que hoje as pessoas ali que atuam no território da Apera do quando apanham, sabem por que estão que apanhando. Sim. Porque todo mundo participou conjuntamente da criação das regras. Pescador, seja pescador de caceio, pescador de... do... Que fugiu aqui agora. Caceio e arrasto sim Seja o pessoal do turismo embarcado, pessoal de construção, todo esse pessoal foi ouvido. E aí o plano de manejo traz isso muito bem claro. assim O que pode, onde pode, como pode. Todo o zoneamento ali foi muito bem pensado e discutido em várias reuniões. A gente teve até a preocupação de fazer junto com a prefeitura, a prefeitura, aquele momento lá atrás, porque esse plano de, de Ayrton começou a ser pensado lá atrás e ele deu uma parada ali na época do Eike Batista. Sim. A gente sim. preferiu suspender é, o prosseguimento das discussões do plano de manejo porque aquilo virou um AUE em governador Celso Ramos.
0: Falei. A metade
1: da cidade defendia o empreendimento, brigavam muito com a gente, que a gente queria proibir, porque aquilo ia trazer emprego, que a gente estava... Aquele senso comum né, de que a gente estava atrapalhando o desenvolvimento, da emprego, cidade. Ah. e aí, enfim, até que foi superado esse problema do empreendimento do Edi Batista, que cá para nós não, eu acho que não traria desenvolvimento nenhum, muito pelo contrário. Paisagisticamente seria uma coisa horrorosa ali na APA, sem contar outros danos ao golfinho, aquele calado que eles teriam que abrir ali para passar aqueles navios gigantescos, enfim final das contas eu acho que nem ele mesmo tinha tanto interesse nisso aqui não era mais um plano B dele para poder voltar lá para o Rio de Janeiro e acabou que deu no que deu né uhum. e aí foi suspenso nesse momento do empreendimento aí que batisse e depois nós retomamos e ele acabou sendo publicado em 2013 mas com, com essa participação efetiva de todos os setores envolvidos ele foi um plano que já nasceu um plano de maneira que já nasceu pronto ele já estava uhum. ali já Acontecendo e logicamente que essa divulgação ela é feita sempre que a gente não parou de fazer esse, essas reuniões com os, com os interessados. Elas são feitas, por exemplo, no turismo embarcado ela é feita todo ano. Autorizações para aquelas escunas acho que a maioria das pessoas aqui conhece ou já fez aquele passeio das escunas piratas. Sim. Para a ilha e para dentro do de Enhanto Mirim. Eu
0: fiz até o forte
1: ali. É, a gente vai até a Fortaleza, ele faz os passeios, sai de Canas Vieira, outros saem daí de, de Governador Celso, que é o caso do Claudinho, por exemplo. Isso. Então o plano já nasceu assim, bem. Mas essa divulgação é feita sempre que a gente consegue. Nas marinas, com uhum. as lanchas que as lanchas menores elas têm um, um regramento para entrar e sair de dentro da água, principalmente na Baía dos Golfinhos, onde é proibido qualquer circulação. É só para moradores cadastrados, se ele tem essa lancha, ele vai sair em linha reta, com a velocidade estabelecida, mas fora disso, nenhuma lancha pode entrar na Baía dos Golfinhos.
0: Então, eu, eu acredito que, assim, trabalhar com uma unidade de conservação dentro de uma área urbana já consolidada, tão forte, como o Governo dos São Ramos, né? Como aí a própria Resex ali de, de Perejubaé e as outras unidades, com exceção da, do Arvoredo, que é a única que eu acho que é é. isolada, né? aí fica muito mais fácil, embora ainda também tenha diversos conflitos. Já hum. mergulhei já no Arvoredo, na época do mestrado, eu participei do projeto de biodiversidade da Elia do Arvoredo, então, alguns moluscos lá de brancos que eu trabalhava no meu projeto de mestrado, foi eu que cataloguei dentro desse projeto. Não sei, já faz muito tempo também. Foi lá em 2009, então eu não sei se isso ainda existe, mas foi um trabalho bem bacana, então, eu conhecia a fundo também o Arvoredo ali, toda, toda a questão que envolvia, né, também bem polêmico, mas principalmente no que tange aqui nossa nossa área da consultoria ambiental, ter uma APA dentro de uma área urbana, antropizada e já consolidada com diversos usos é o que é o que mais no, no, nos gera interesse explorar mais isso, né? Porque a gente quando vai fazer um licenciamento ambiental de um empreendimento novo, a gente tem que respeitar essas questões da APA, a gente tem que saber orientar o nosso cliente, o profissional que é da área da consultoria ambiental, ele tem que saber orientar o cliente que, ó, você está adquirindo um imóvel que é na área de, de uma unidade de conservação. Existem regramentos específicos, específicos aqui, né? Existem diversas outras é, questões que devem ser respeitadas antes de você fazer o seu empreendimento. A Milena, inclusive, na Marx, é, sempre oferece, acredito que todos, né? Mas a gente trabalha bastante em parceria com isso, fazendo estudos de viabilidade ambiental, antes de ter um empreendimento. Eu bato nessa tecla sempre para os clientes que faz um estudo de viabilidade. Vai gastar um pouquinho coisa a mais, mas tu vai ter a garantia do que, que tem naquela área. Vai saber se a área tá dentro de uma unidade de conservação, vai saber se tem APP no teu terreno, vai saber se tu tem vegetação em cima, se tu vai poder cortar ou não, né? Vai saber qual é o zoneamento do plano diretor que tem na tua área, o teu, o, o, teu aproveitamento daquele teu terreno ali, né? E lá em Governador Sassu Ramos, principalmente por causa da ata de Aeta viril, né? que é o um município já pequeno, e uma boa parte dele a gente tem a APA. Graças a Deus, né, porque é uma área com uma vulnerabilidade incrível ambiental aí, a própria Baía dos Golfinhos. e a gente vê o quanto já existe degradação, né, mesmo em humanidade de conservação, mesmo com todos os cuidados, E a gente sabe que o progresso vai vir, né, a tendência é que cada vez mais a gente vai ter que ter jogo de cintura para essas intervenções, para saber dosar ali exatamente o que, que, que é viável ou não nessas questões. Então, acho que é, é bem desafiador, principalmente né, você, Márcio, que trabalha lá, na chefia, então, do núcleo que é, faz a gestão de unidades de conservação dentro de áreas urbanas que são tão importantes aí para nós, principalmente. É.
1: É, ó, o desafio é muito maior nessas UCs de uso sustentável, uhum. diferentemente daquela de proteção integral. Não sei, Milena, é, Camila, se vocês querem falar um pouco para o público que está nos ouvindo dessa questão entre uso sustentável e proteção integral. Mas se querem, eu dou uma paradinha para você poder...
2: Não, não pode, pode, pode continuar o teu, o teu raciocínio
1: então assim mas eu tenho um carinho muito grande pela aba de Antônio Minni pelo governador Celso Ramos nesses oito anos que eu passei ali como chefe é, a gente fez um trabalho ali fantástico assim de estar presente o tempo todo ali mas essa dificuldade Camila que se levantou de estar numa área onde tem onde tem as pessoas morando e você fazer a gestão de um território com pessoas com diferentes interesses e a APA, o decreto que criou a APA, além do objetivo de, de proteção do Golfinho, daquela população de golfinho residente unicamente ali na APA de Andorim, dos rios, da floresta e, e da comunidade de pesca, uhum. ele também trouxe ali uma proibição de construção em terra de marinha. Exatamente. Isso, ninguém sabe de onde surgiu isso por tentar recuperar os processos de criação da APA do Antomirim. Nunca foi falado nisso. Quando chegou lá na Casa Civil, para ir publicar, apareceu aquilo ali no decreto que ele proíbe construção em terras de marinha. Aí você tem um, uma dificuldade a mais. Maior. Exato. Tem maior. Porque assim, é terras de marinha. Normalmente os pescadores ou os moradores nesses terrenos, é, o pescador... É o caso, mas muitos venderam aqueles terrenos. Hoje os caras não têm onde colocar a embarcação, não tem como fazer um rancho, e aqueles barcos ficavam na areia, ficavam no mar. Você vai fazer o conserto, pintura, qualquer coisa. Que você está fazendo ali ou na água ou na areia. Você está poluindo aquilo ali. E aí a gente conseguiu uma coisa que é muito difícil. Porque decreto, mudar decreto, o decreto é uma ferramenta que ela é é tida e vista como pessoal de cada presidente. Então, uhum. você muda leis, mas um decreto é muito difícil. A gente fez um trabalho junto ao nosso jurídico, enfim, de estar tá justificando para conseguir fazer uma alteração. Então, a gente tem uma exceção a essa regra única, que é a, a liberação de construção de estruturas de apoio à pesca, ranchos de pesca, ranchos preferencialmente coletivos. Uhum. E aí a gente vem fazendo esse trabalho, isso é de anos, para que a gente conseguisse fazer a regulamentação desses ranchos. E isso. nós finalmente conseguimos. Hoje os ranchos estão sendo construídos em quatro comunidades diferentes dentro da APA. Um deles já está lá, o outro está em construção nesse momento e nós temos mais dois. Mas é sempre é, é uma dificuldade a mais. Assim. A pessoa tem lá a família dela, o filho casa, a filha casa, você quer construir mais uma casa ali, mais isso. um terreno. E essa proibição de construção em terreno de maria, isso trouxe para nós assim uma dificuldade muito ela, maior.
2: Ela limita. Será que quem limita. pensou, né já que tu mesmo está nos falando que também não sabe, será não. que não foi porque como está próximo ao mar é uma maneira de frear esse crescimento tão, tão perto da, da zona costeira?
1: Olha só, Milene, eu acredito que sim. Eu acredito uhum. que sim. Eu estou te falando que eu não sei assim, exatamente, sim. eu imagino que seja isso, porque ali na, na onde você vê as, as notas técnicas defendendo a criação da APA lá, a época, em 92, não, nada se falava em terreno de marinha. Mas quando saiu, saiu publicada essa... Essa é e, 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 então, e eu tem isso que né está li... pensando nisso sim
2: é tá ligada exatamente a, a terras de marinha é, até eu vou te fazer essa pergunta porque antes de tu entrar eu comentei com a Camila que hoje a gente teve um atendimento aqui no escritório é, de uma pessoa que comprou uma área dentro da, ali na, na Caeira e ela não sabia de todas essas questões é uma pessoa de fora realmente mas é, ah, o que ela me questionou e me perguntou, que eu acredito que tu também, não, nesse momento, não deva saber responder, mas me, me plantou a sementinha da, da interrogação, é porque há uma discussão de os terrenos de marinha caírem por terra e não existirem mais. É, o pessoal vai, vai tirar a área de marinha. Tu acha que isso implicaria em uma possibilidade de alteração do que existe hoje, por exemplo... Não deixando né, só haver reformas, não é que não pode, pode haver reforma, né? O decreto fala Sim. em reforma, não reforma. pode haver ampliação. É, isso talvez poderia, por exemplo, solucionar esse problema que a gente tem hoje na APA de não, não poder construir novas construções em áreas de marinha?
1: Não. É, ah. Eu já tive uma conversa com o nosso procurador, em conversa informal. Mas, uhum. é, com relação à APA não, não muda em absolutamente Nada essa proibição do decreto tá? tá. Pode ver que aí Vai ser aquela questão de pagamento De Isso. laudênico Mas a, a proibição, ela é mantida Dentro da APA, não, não muda não Ok é, Se eu não é... não me engano, em
2: Florianópolis
0: No plano diretor, a área de
2: Maria Também está como não edificante É, aqui não é, é. Aqui, aqui dentro da APA É não edificante nesses termos Fora, ela é passível, né? De, de edificação, porque cada município trata de, de uma forma, né? Sim, Só que é. o plano diretor é, e, e o plano de manejo, como o Marcão falou, e o nosso plano diretor, foi muito bem alinhado. Então, foram feitas reuniões, tá? Todo mundo sempre teve de, de acordo, né? É, deixa eu te perguntar é, eu quero que mais eu uma um coisa, pouquinho.
1: Milena aí em Governador a linha de praias ela já está homologada o que não é Sim. o caso aqui em Florianópolis né Sim. então já não tem mais discussão dos limites ah, de terra de marinha
0: 2010 2011 eu trabalhava no gerenciamento costeiro no governo do estado na antiga secretaria de planejamento que tinha ali Uh, a gente trabalhava com o Projeto Orda e Gerenciamento Costeiro. E já existia uma briga gigante sobre a linha de pré-mar, né? Porque a linha não é homologada e tem gente que discute isso. É uma linha lá de, da, do tempo da linha de pistola, né? Então, é, sim, é, é existia essa, é. essa preocupação, né? E eu trabalhei num projeto que foi da, da, de uma ONG, Floripa Amanhã, se eu não me engano, sobre que fez um plano de ordenamento náutico para a região ali da, da grande da, de Florianópolis que pega as baías, né? Justamente visando essa questão, fez um zoneamento específico e ordenamento náutico ali. Eu participei no que fiz, foi uma, uma, uma empresa de um, de um amigo meu, oceanógrafo muito competente, e eu tive o, o prazer então de participar das reuniões com a comunidade e tudo mais ali, porque eu prestei uma consultoria para ele. É, Para alguns algumas questões específicas Dentro desse plano né, de ordenamento náutico Eu acredito que ele ainda deve existir Faz muitos anos isso, Mas era muito interessante Porque aquilo ele trabalhava de um regramento E um zoneamento dentro da água Como se fosse um plano diretor Só que porém dentro da água E hoje em dia a gente não tem isso né, é tudo tá, De é. qualquer jeito Existem as, as cartas náuticas da marinha Mas que ninguém respeita Ninguém nem tem conhecimento as pessoas, a maioria dirige sem habilitação, aluga essas lanchas aí e faz o que querem né?
2: Sim. Então, Sim.
0: só um, um, um parênteses nisso, que essa briga aí da, da pré-mar já existe já de muito tempo, né? E Sim. tomara que isso se resolva, que isso seja revisado e homologado. A gente tem áreas é, que a, a linha pré-mar pega dentro de uma área que já é urbana hoje, tem outras que está dentro do mar, porque a gente tem essa questão do avanço, do recuo do mar, né? Natural, ciclo natural, quando não é retirado o restinho, quando não é se instalado né, o, a, um bairro em cima, a gente tem aí o avanço e recuo natural do mar. E isso uh, ocasionou a, a essa, essa linha de pré-mar tem uh, 100 anos, né? Mais 100 anos, se eu não me engano, é de 1831. 1800... 1831, então... 1831.
1: Nossa.
0: Isso também corrobora, assim, com essa ideia que o mar, ele precisa, né? Do espaço dele, as praias Não precisam é. do espaço delas. a Gente, olhando como era a configuração da nossa orla em 1800, como é agora. Então, Não muita é. coisa muda. E tomara que isso seja atualizado, homologado devidamente, porque existe muito empecilho com essa questão. Muita gente quer entrar na justiça para
2: é, um, é uma
1: discussão grande, é um questionamento, é. mas para nós e o nosso foco aqui é fazer dentro do mirim, Sim. Graças a Deus está homologada ali. Tá ah, não assim existe bom. mais discussão ou questionamento. A linha Sim. é aquela e está é posta. É, né? E é. ela realmente traz algumas dificuldades, por um lado, naquilo que eu estava falando de pescador, da família do pescador, Isso. mas por outro lado, o que a Milena colocou de, de conter um avanço. A gente sempre usa o. O exemplo, entre aspas, aí, Camboriú, né? Balneário. Sim. Então, ela tem essa esse lado positivo também de segurar. Outra Sim. coisa que a gente trabalhou muito, e aí você trabalhou junto, enquanto secretária de meio ambiente lá em Governador Celso Hamilton, é a questão do acesso à praia. O acesso Sim. público e livre das praias. Então, a gente fez todo o levantamento ali, as propriedades é o que demanda a legislação, você tem que ter o acesso livre à praia e ao mar. E a uhum. gente conseguiu isso ali em governador. Alguns foram questionar porque aquela coisa de que não queria gente diferenciada passando Esse. pelas suas lindas casas. Mais. 40...
2: Acho que deu umas 40 praias, uhum. né? Dessas, acho que 30 e poucas é, na época. 28 é, é, né? praias
1: dentro da APA, dentro do Bidinho, eram praias privadas. Né? Isso. Tem pra quem não conhece,
0: quem está nos assistindo e que não conhece o governador Celso Ramos, eu já indico a conhecer, porque é um lugar maravilhoso. É linda. Belíssimo, belíssimo. Mas, para explicar, porque não é toda... Infelizmente, não é todo lugar que tem o acesso à praia garantido, né? Então, o governador Salcio Ramos, para quem não conhece, tem diversas prainhas paradisíacas espalhadas em toda a costa, fechadas por propriedade. Então, só tem a avenida principal, né a estrada principal, e você não sabe que tem uma praia ali. Só que agora, com essa lei que a prefeitura fez, né? é uma lei municipal, eles colocaram...
2: Não é municipal? Tá? Não, não, é uma ação, na verdade, isso está na lei, né? O acesso público é garantido não, tá por em todos. Tudo, mas né? mas é, foi também por força de uma ação civil uma pública, iniciativa. sim. É Uma iniciativa do Ministério Público, é, onde tiveram que ser fiscalizados, ICMBio, Prefeitura, para que fosse realmente feitos e foram abertos diversas, né? Diversas mesmo. Inclusive, a gente tem um trabalho do outro lado, fora da APA, né, Mila? Né? de um uhum. acesso à praia que a gente está finalizando Isso. agora, a gente vai fazer toda a parte de, de acompanhamento de corte de vegetação, totalmente fora da APA, mas que também está ligado ao acesso à praia, que era um problema que a gente tinha aqui, né com muita, muita gente não podendo usufruir de, dessas belezas naturais que a gente é, tem exatamente. aqui. Né? E,
1: e eu Camila, a assim, gente nunca, pre... nunca teve...
0: Esse...
1: O nunca teve essa boa vontade dos proprietários vou repetir você, das isso. praias ali, tem a etapa Exato. 28, eram praias particulares, grandes proprietários, nunca teve, e se não fosse, aí vem o Ministério Público, doutora Ana Lúcia, e aí foram todos, a prefeitura... Tua amiga, também, tua amiga! A, a prefeitura <risos> era ré nessa ação, então foi assim, bem, alguns questionaram isso, mas acabou que foram vencidos e tiveram que fazer Abrir esses acessos uhum. à classe. Então, em governador, a gente tem isso bem encaminhado dentro da APA. Fora, ainda existem okay. algumas dificuldades, né, Milena? Sim, sim, sim. Mas, sim. Eu vou, pra vou
0: contar para vocês que eu fui fazer um trabalho lá para a Milena, isso lá atrás, né, no, no início da nossa parceria de trabalho. E eu passei, desci pela banha dos golfinhos, porque eu errei o caminho, uma coisa que é bem comum acontecer comigo. <risos> desci para aquela rua de baixo, ao invés de, de atravessar o morro. E fui fazendo toda a costa ali, né? De governador. E eu olhava aquelas placas com uma rua, com uma trilhazinha para dentro. Se tinha espaço para parar o carro, eu já fui parando e fui descendo. Fui parando e fui descendo. Eu fui parando em várias pranhas até o final, até chegar lá na, na ponta. E conheci é, muitas, muitas, assim, muito bonitas. Então vale muito a pena, indico para todo mundo que quiser conhecer o governo dos Faz um tour, assim, por essas... Tem uma placa, acesso à praia, lei de acesso à Isso. praia, gigante, assim. E uma trilha, tu já para o carro ali onde Toda é. essa área
1: que você está falando, é. ela está dentro da APA.
0: Dentro
1: da APA. O tá? um é. governador é lindo, a APA é fantástica, tem uma paisagem linda, tem praias maravilhosas. Para aqueles que não conhecem, é eu também.
0: Então você uhum.
1: está andando na estrada. <risos> e indico, vá conhecer de a, de a APA do Anhetomirinho, a Fortaleza de Antônio, Antônio, é. uma coisa assim, com é. uma história e um histórico daquilo ali, que é muito. É fantástico também como diz o pessoal da UFR nossos colegas da UFSC, assim é um dos motivos da gente hoje falar português e não espanhol. Então tem toda dessa história ali da fortaleza é, que é contada aqui é fantástica. Mas a fortaleza, fortaleza fica,
2: a fortaleza fica em GCR, né? Ela tem domínio, né, do, do governo federal. Mas as pessoas acham que não pertence a governador, mas pertence, né,
1: Marcão? É, um trabalho que a gente reforça sempre ali, é, Sim. é bom dizer aqui também, que a gente tem ali em GESER a Escola do Meio Ambiente. Isso, eu ia te
2: perguntar dos projetos, então já pode começar a falar da parte da Com a, a ambiental diretora
1: ali. Luciara, que é uma parceira nossa. Então, a gente tem vários projetos de educação ambiental e uma coisa assim assim a Milena acabou de falar a Fortaleza tá ali na frente né as pessoas moram no quintal da Fortaleza e muitas várias crianças ali não conhecem nunca foram visitar a Fortaleza de Mirim então a gente tem esse trabalho além de todo a a, a diretora a Luciana ela faz um trabalho fantástico essas datas durante todo o ano Uhum. É, ela tem atividades ali junto às escolas, com essas datas principais: Semana do Meio Ambiente, enfim, algumas outras datas. Aniversário
2: da APA.
1: Aniversário da APA, que daqui a pouco uhum. a gente vai fazer 30 anos. Então, é plantio de mudas. Então, é muito Sim. bom. E também essa questão da gente levar, com parceria de uma das escolas, levar essas, essas crianças das escolas para conhecerem ali. Então, acaba eles visitando ali quando a gente dá a sorte de, de avistar os golfinhos, e o Claudinho, que é o, o, o parceiro que nos ajuda nisso aí, uma escuna dele, que coloca à disposição ali para ajudar sem custo, ele é um ele é o, o principal, aquele que consegue sempre avistar os golfinhos. Todas as saídas do Claudinho, ele, ele tem um grande conhecimento né de onde Sim. estão os golfinhos. E aí levar essas crianças ali, então é um trabalho bem legal que a gente faz em parceria com a com a Escola do Meio Ambiente ali.
2: Eu quero só que tu comente, é, é, fale um pouquinho, que acho que vai ser desenvolvido algum projeto, vocês, né, é, referente à reserva do Avoredo que a gente tinha conversado. Se tu puder falar um pouquinho do, do que vai acontecer, que projeto é esse, que a gente teve uma conversa. É, porque, eu, além do, da AP, eu acho que, como tu é o responsável das quatro, eu realmente não sabia disso, descobri agora. É, e a reserva também do Arvoredo está muito próxima aqui a gente, a gente consegue ver claramente ela, né? Aqui Sim. e aqui de palmas. Eu quero que tu fale um pouquinho dos projetos que vão começar a ser desenvolvidos lá, que, que tu teve fazendo vistoria há pouco tempo. E eu, muito curiosa, já te perguntei várias coisas, mas eu queria que tu me contasse dessa experiência.
1: O governador Celso Ramos é privilegiado, porque além da APA tem o um Arvoredo ali também, né? Então, vocês têm Sim. duas unidades de conservação ali.
2: Quintal de casa, né?
1: É, no quintal. Uhum. Vamos lá, é assim, é... o Coral Sol. Ah, depois vocês uhum. podem explicar um pouquinho aí Para todo mundo que é o Coral Sol Mas a gente tem Vamos lá, no Alfredo é o seguinte A gente tinha um projeto com a Petrobras Foi desenvolvido lá atrás Tem até um livro que foi publicado Em parceria com a UFSC Vamos lá Aí o que, que acontece? A Petrobras ela vendeu O campus que ela tinha aqui Um pedaço só do campo Para uma empresa australiana Chama Carui, uma empresa de petróleo australiana. E essa empresa, ela comprou um pedaço só desse poço de petróleo. Ela é uma empresa pequena. Assim, eles hoje produzem 13 mil barris-dias e com um objetivo de chegar a 50 mil. Isso é praticamente nada perto de uma Petrobras que produz Sim. milhões de barris-dias. E o que acontece? É, existia as condicionantes desse, lance, desse licenciamento Exato. de óleo e gás. O que, que acontece? Essa empresa, ela, assim, aí eu faço um, um, um parênteses aqui, porque assim se tratar com uma cabeça de pessoas que já estão muito, muitos anos à nossa frente nessa questão de consciência ambiental, os australianos e a empresa é uma empresa australiana. Vieram aqui o céu mundial da empresa, o presidente da empresa, o presidente aqui no Brasil, os diretores. Eles fizeram questão de conhecer onde é que eles estariam é, investindo, ou participando, ou sendo uhum. parceiros. Então, eles foram visitar, foram conhecer o Arvoredo, e eles ficaram assim. Cara, impressionados. Eles ficaram, ali, mas demais, muito impressionados assim, com o que eles viram, com o trabalho uhum. que a gente vem desenvolvendo ali. E a negociação com eles para dar continuidade a esse projeto foi que tem uma coisa, eles poderiam questionar isso juridicamente, ah, A gente compôs só um pedaço, a gente não vai abraçar essa condicionante desse tamanho, bababá, e eram valores altíssimos, nós estamos falando de milhões, e a gente apresentou um projeto em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a UFSC, isso foi discutido, o, os termos técnicos, eu, lá, foi encaminhado para o conselho deles na, na Austrália e foi aprovado assim com louvor, com muito elogio da parte deles. E vai começar agora, o mês que vem. Então, a gente já tem esse projeto. O Coral Sol é um é um coral que ele é exótico, ele é invasor. Ele hum. já é muito problemático em várias áreas o Rio de Janeiro ele veio com esses navios de fora e se espalhou. E aqui, desde 2012, ele, a gente foi identificado aqui no Arvoredo e se começou um trabalho para poder retirar isso. E agora, esse projeto que foi aprovado pela Carum, que começa agora, em parceria com a UF, que ele traz toda essa questão de monitoramento disso e também inovação, de se criar máquinas. Porque assim o trabalho hoje ele é feito manual martelinho, vamos lá, os nossos servidores, mergulham e fica Retira. batendo ali, tirando esse coral ali. Então, uhum. ele vai ter essa parte de inovação onde o pessoal da universidade vão trabalhar em cima de máquinas. Eles até, na apresentação do projeto, foi colocado alguns exemplos. Do que que a gente... Tem um que parece um aspirador, assim, uma lixa que você vai lixando na... e tirando eles lá da pedra. Então, tem um que é com fogo, então, vai ser desenvolvida essas uhum. ferramentas, essas inovação também. E, é assim, fantástico, porque a gente vai conseguir aí nos próximos quatro anos. E eles gostaram tanto que eles, assim, ó, nós somos parceiros nisso. Não é A gente não faz porque é só uma, é uma condicionante, não. É porque a gente gostou, porque a gente tem esse respeito. Achamos fantástico. E estão abertos a outros projetos também. E aí a gente pretende assim, depois convencê-los a conhecer as outras unidades, para poder também está uhum. fazendo, estendendo essa Mostrar. parceria para as outras unidades. Mas é fantástico o projeto, Tem um, um projeto grande... grande, grande valor. Uhum. De... Uma equipe enorme, tanto nossa como da universidade, foi muito legal. E aí, aquele dia que, eu... que nós conversamos, a gente foi num evento de lançamento, eu sou questão de vir todos aqui é. para um evento de fazer esse lançamento da assinatura né? do contrato, do o convênio, enfim, foi muito bacana e vai ser. Tem um
0: grande amigo meu que trabalha com peixe leão. Ele trabalha. Na é Leste, outra na Árisa, outra né? espécie
1: exótica também que está é virando é. um grande problema aqui para nós. Mas...
0: Já está em Noronha também, já está se espalhando. Então assim, às vezes a gente uh, vê ali o, o animal bonito como o próprio coral sol, como peixe leão, né? São espécies eu assim. Camila,
1: eu acho coral e sol já, lindo, depois que você tira ele da água, ele fica branco, assim, mas lá ele uhum. é colorido, é bonito mesmo. É
0: mas bonitinho. é aquele
1: bonitinho ordinário, né? Porque faz bonitinho um, ordinário. Porque um estrago, é. é.
0: As espécies, então, bioinvasão é um assunto que, inclusive, eu posso até convidar o Paulo para fazer uma live com uhum. a gente falando sobre esse assunto, que eu acho bem legal. E a, a, a gente não sabe o impacto que é do um animal que não é nativo ali daquela região, né? É, simplesmente soltar, que acontece com os peixes de aquário, quando eles são soltos, né, onde não é o hábitat deles, é, o, o tanto o coral quanto o peixe-leão, lá no Rio tem o mexilhão também, que, que, é, que é uma espécie invasora, então, tu, inclusive aqui, né, uma espécie invasora em, em diversos áreas, eles vêm às vezes em lastros do, dos barcos, né, das embarcações. Eles vêm de diversas formas e se eles se instalam aí onde não é a área deles E causam um estrago tremendo Então preservar, às vezes, também quer dizer combater outros animais Então isso, isso é uma coisa bem, bem difícil, assim, né? Eu quero também deixar aqui avisado para o pessoal que os comentários estão desativados Mas tem a opção de perguntas ali para quem tiver perguntas ou também daqui a pouco mais a gente já vai abrir
2: é. É. eu vou só eu só vou pedir para o Marcão é, de uma maneira geral é, quando você vai construir na, 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 na APA o que que vocês indicam eu digo dá um, um só um panorama no, no sentido de informação e se tem denúncia dentro da unidade, eu ligo para quem? Eu ligo para vocês ou vocês preferem que agora, como tem a FANGOV, né, a Fundação do Meio Ambiente aqui em Governador, é, faça a denúncia diretamente para eles? Como que está funcionando também esse trabalho em conjunto de vocês com a Fundação do Meio Ambiente? Como é que vocês têm trabalhado isso?
1: A tá, questão de denúncia, a gente atua ali também. Não só o ICMBio com fiscalização, mas em parceria com a Polícia Ambiental Uhum. Polícia Federal, o próprio Ibama também está sempre por ali. E agora que a gente tem a fugação de meio ambiente, a Fangóvia, aí no município, a gente tem passado muitas dessas demandas, demandas. para eles também, e eles uhum. têm uhum. conseguido atender dentro do possível. Sim. Mas, normalmente, gente, o que a gente tem divulgado é o nosso e-mail do NGI, que eu posso até deixar tá. para que estiverem nos ouvindo é ngi.florianópolis.icmbu.gov.br. então a gente receber essas denúncias é, por e-mail. É tá. tipo mais fácil a gente fazer uma peneira de que aquilo, que se aquilo é exatamente conosco, ICMBio ou se é competência de, de outros órgãos, enfim, a gente já faz essa distribuição. Sim. Se você quer que eu aproveite para falar um pouco de fiscalização também. Sim, fiscalização. pode falar. É, a fiscalização, apesar de a gente ter uma equipe no NGI, uma equipe grande, parece ser grande, não é o suficiente, mas de fiscais que atuam mesmo, que pode fazer a autuação como fiscal, que tem essa designação para fazer autos de infração, nós não somos tantos assim. E a gente tem uma, uma questão que é comum, as quatro unidades, que são as Bahias. Estamos as Bahia Norte e Bahia Sul. E a Pesca. Então, um dos grandes desafios nosso também essa questão de, da pesca, porque assim, a legislação de pesca pode pensar em qualquer coisa nesse mundo que nada é tão complicado e, e tem tantas leis normativas, portaria como a legislação de pesca. Então é sempre bem complicado. E é o que está ali em todas as quatro unidades. É? A gente tem um problema uhum. de pesca ali que, que não é fácil de, de tratar agora. Por exemplo, vai começar a, a tainha. Isso. Então, a gente tem sempre os defesos de algumas espécies agora com a tainha E isso é uma coisa muito cultural, que é muito puxada, é muito séria E tem um valor muito grande econômico e social Sim. aqui né, Mas, é...
2: Mas também tem as questões, né, Marcão? Eu, eu, é, há, um, há, uns, há uns anos atrás, não, não muito tempo é, saiu, né? Já que está falando de legislação, né? Sou filha de pescador, então conheço um pouco <risos> dessa dinâmica. É, alguma uma listagem baseada, é, eu acho que não tanto na questão técnica, porque as leis, às vezes no Brasil, elas surgem, elas não passam por um crivo, por um ouvir também o um outro lado técnico, né? E várias espécies saíram e houve todo aquele problema com a pesca que Várias espécies ficaram de fora, acabaram comprometendo, porque a pesca em GCR ainda é muito forte, já foi mais, mas ela ainda mantém muitos trabalhadores é aqui, dúvida. artesanais, industriais, né? A gente eu, tem assim, muito forte
1: 75 aqui. 75% da economia de governador Celso tem vem da pesca, né?
2: É Exatamente. E aí, só que daí tem outro lado que a gente sempre fala, né? É, meu pai sempre fala assim, nossa, anos atrás eu via tanto peixe agora eu não vejo mais muito também, né, por conta de não serem cumpridos esses, é, se existe isso é porque foi estudado e a gente precisa cumprir e não pescar nessa data, que é a data que a espécie precisa para ela vir, então a gente é vive nesse desequilíbrio, eu sei que tem, a, tem, tem um lado, né, mas também tem todo esse lado, então eu acho que falta um pouco também de sentar, conversar, pensar em, em leis, verificar se realmente não houve mudança, porque a gente sabe que as mudanças climáticas estão aí, né? Isso é visível, notório. Então, até para essas espécies, talvez tenha mudado. Então, da, a dificuldade de vocês para tentar entender também tudo isso, né? E ouvir os pescadores que ficam nessa briga, né? Ah, mas eu não posso pescar. Mas são leis lá de cima, né? E aí quem fiscaliza são vocês. Olha a dificuldade que é isso, né?
1: É, é, realmente, realmente. Tem algumas dessas portarias, dessas leis aqui, que, enfim, aqui, são bastante antigas. Uhum. Né? Tem algumas que eram para ser só para para determinado lugar aqui do sul, mais ali uhum. para a Laguna, mais para baixo, e que ela acabou, quando publicada, se estendendo para todo o litoral sul. Então, tem algumas divergências nisso aí. Mas sim. assim, é, a gente trabalha muito com isso, em especial na APA, esses anos todos, a gente trabalhou muito nessa questão de fortalecer e de mostrar ao pescador que ele precisa estar unido, porque uhum. também não é fácil. Os próprios pescadores, é muito difícil. Eles brigam entre as diferentes artes de pesca, o pessoal do arrasto, Sim, pescador, e do arrasto, do arrasto
2: sim. Do arrasto, Eles quase se matam.
1: <risos> e e assim, aí governador você vai ver praticamente as mesmas famílias, eles dividem em família, um está no ar, outro está no outro e acabam brigando, e a gente reforça sempre isso com eles, porque, infelizmente, as colônias de pesca acabam não representando e não tendo essa representatividade tão forte como deveria. Então, a gente os fóruns para eles discutirem isso. Hoje, a Secretaria Nacional de Pesca, a Secretaria Estadual aqui, é, eles... Tem feito um trabalho bem legal nesse de acompanhamento e de, uhum. e de tentar mudar algumas regras de legislação de pesca que é adaptado para as realidades aqui. Mas existe, uhum. sim, o, o Milena, o pessoal que está nos ouvindo, o Camila, um sobre esforço, que aumentou muito esse esforço de pesca nos últimos anos. Houve uhum. o Pronaf, onde o pessoal conseguiu uns barcos maiores, com motores maiores. Então, houve... E, assim... A gente faz esse trabalho, tem muito, muito pescador, a maioria, posso dizer, Sérgio, que respeitam os pedidos de defesa, como tem aqueles que não.
2: não. E
1: esses conhecem, é o que eu te eles conhecem a regra, sabem disso, uhum. e querem correr o risco. Então, quando é pego, é amultado e o barco é apreendido, é uma dor de cabeça que eu acho que não vale a pena. Mas tem alguns Exato. que ainda insistem. Mas conhecer essa divulgação das regras, desse período de defesa, a gente trabalha nisso o tempo todo e eles conhecem sim. sim. É.
0: A gente tem uma, umas perguntas aqui. Sim.
2: Se vocês... Pode abrir, eu Estou... dizer, abre Estou aí para... os comentários
0: aqui... e as perguntas para é. a gente ver. É, entrou aqui na caixinha de perguntas eu vou abrir os comentários aqui. Então,
2: peraí, tá
0: Se mais alguém quiser. Uh, a Renata. Ela mandou aqui, se algum estudo sobre a compensação ambiental para a construção na área da marinha, APA. Essa Renata, ela mandou aqui, não sei se vocês estão aparecendo para vocês.
2: Não, não está, mas a gente é um. Porque ela,
0: ela fica aqui fixo na, na barra embaixo a pergunta para mim, tá. né? Então, uhum. deveria aparecer para você. Então, há algum estudo sobre ah, compensação tá. ambiental Apareceu. para a construção na área da marinha, APA.
1: Então, então eu, eu não, você, né? ficou, não ficou muito claro assim, é. a pergunta da Renata, mas estudo sobre compensação para construção...
2: Eu acho que ela quis dizer se ela assim, tem uma construção e ela tá de Marinha, se de poderia Será tá?
1: que ela não está falando de empreendimentos?
2: Não sei. Há é. é, existe... um estudo sobre compensação tá para construção. Acho que é casa. É.
0: Na área de marinha não dá para construir, né? A gente Vai acabou ser. de é, Então não dá para compensar. É, a, gente, a gente comentou que é. talvez ela não estivesse na live nesse momento, mas é. na própria no plano de manejo da APA, né? É proibido, então. No, no, decreto, de no decreto, de criação Isso. da APA é proibido. A é no decreto de, terra de criação. De então, em outras áreas de marinha depende do, do plano diretor do município, no caso Isso. o governador Celso Ramos, que permite, né? a construção em área de marinha, daí sim é feito o um licenciamento ambiental. Aí são feitos os estudos ali para avaliar uh, que tipo de impacto aquilo vai ter, se vai cortar a vegetação ou não. E aí, então, existe sim a possibilidade de fazer compensação ambiental,
2: né? Eu acho que é isso, né? Sim. Tem mais alguma aí, amiga? Sim. Tem. Tem.
0: Beatriz, ó. Marcos, como é visto pelos responsáveis pela APA a construção de edifícios verticais multifamiliares,
2: pelo fato da verticalização dos empreendimentos? É, que hoje a gente não vê muitos edifícios ainda dentro da APA, a gente vê mais casa, né? E a gente já ouviu, Marcão, é, que tem alguns indo lá para a área de vocês, como é que vocês veem isso? Até porque, só dando mais um adendo, Somos um município sem rede de esgoto, né? A gente ainda. É Fossa Fio de Sumidouro, só alguns, alguns loteamentos ainda que tem. Como vocês veem? A gente sabe que tu acredito que vai dizer tem que seguir a, a regra do licenciamento. Mas o que, que tu poderia pontuar da, da tua visão para isso?
1: É, assim, então. Vamos lá, Beatriz. É, como é visto por nós, construção de edifícios verticais. É... Eu vou te dizer, Beatriz, que eu não vou aqui colocar uma posição pessoal. Tá? A gente tem que seguir assim, os regramentos, a lei toda, a legislação ambiental e o plano de manejo da APA do Antomirinho. Na APA do Antomirinho, como a gente não tem é, permissão para construção em terra de marinha, a gente já tem uma, uma, uma restrição Sim. a mais para esses edifícios verticais. E posso te dizer que de todos aqueles empreendimentos Ou pretensão de empreendimentos que estão conosco Para análise e manifestação Para autorização Não tem nenhum ainda com prédio A gente ouve falar que existe projeto uhum. isso, Que existe a intenção de fazer em tal lugar é uma... Mas não em chegou, lugar, né? Querendo... Mas a gente ouve E de ouvir eu não posso passar uma posição só de ouvir A gente se manifesta uhum. dentro uhum. do processo Dentro dos autos e se chegar, a gente vai exigir os estudos e fazer uma análise. Então, a gente não tem, assim, uma,
0: uma Eu tenho uma, pergunta.
1: De é. uma, uma é. posição, pode ou não pode. A gente vai depender tá. daquilo que for apresentado, o projeto, para a gente poder se manifestar. Mas tá. até o é. momento esses... não tem ainda nada nesse sentido, não. Tá, Beatriz?
2: Tá. Esse, esses empreendimentos, né, Marcão? Porque o... Ele é feito no Estado... E aí por estar dentro por estar dentro da APA, ele vai para vocês. E vocês têm que dar anuência de vocês, senão o empreendimento não não sai. Só para entender o rito para quem é, não é da área, os, né?
1: Os, os empreendimentos normalmente ele é ele é iniciado no IMA, no Instituto de Meio Ambiente da Catarina. É, com todos os estudos que eles exigem lá E depois eles encaminham uhum. isso Para nós, para que a gente Se manifeste para dar autorização Então E é uma autorização que Se não tiver essa autorização, esse empreendimento Não, não é feito, não, não é dada Exatamente. licença ambiental para o empreendimento Sem autorização da APA do entomirinho do ICMBio tá. tem, tem mais tá alguma? A
2: Andrea Cristina
0: Parabéns Marcos pelo seu excelente trabalho Ela fez um elogio
1: né Obrigado Andrea <risos>
0: <risos> então eu não sei se o pessoal quer mandar pergunta aí, pode mandar na caixinha de perguntas, tá ativado ah, é, a, a Renata muito...
2: falou, não é, não é casa, não é empreendimento é casa, como a gente tinha falado lá daquela pergunta dela da compensação ela tá dizendo que é casa, mas ah, a gente é já respondeu isso. né que não, não é possível por conta do decreto da APA é, é. que posso acrescentar tem...
1: ali que é possível é reforma tá você não Sim. pode fazer ampliação, mas reformar as residências é, é, é dada a autorização sim. Não pode ter desde que, tu,
2: desde que tu prove que ela é antes de 92. Antes e da ela existia
1: da antes da criação da APA. Tá? Não pode construção novas. Mas Isso. se ela tá, existe desde 92, antes de 92, você consegue comprovar, é dada a autorização para reforma sim. Só não pode ampliar. Por exemplo, se a casa tinha 200 metros quadrados, vai ter que continuar com esses 200 metros quadrados. Não pode ter ampliação nenhuma. Mas a autorização para reforma é dada sim, em Terrenos de Marinha. Só construções novas é que não, que é proibido. São
2: permissíveis. É, né?
1: Tem mais
0: alguma aí, Milan? Não? Aí eu acredito que nessa questão da compensação ambiental que, que ela mencionou, aí quando vai fazer uma reforma, tu, eu não, acho que não, não exige nenhum tipo de compensação, né? A, a só entrar com o pedido lá e tudo mais, fazer Sim. a questão... Não tem exigência de compensação, não.
1: não. A, a Milena já conseguiu e eu tenho que dar os parabéns porque a dos, maioria dos processos que são conduzidos pela Milena, que chega para nós, são bem mais fáceis por ela já conhecer, por ela obedecer e seguir o plano de manejo. Normalmente, ela tem uma taxa aí de 100% de sucesso.
2: Né? Às vezes, a
1: gente precisa de alguma complementação, alguma coisa, mas é, o sucesso pela Milena vem redondinho, os processos chegam para nós, se tem alguma coisa, a gente faz a solicitação de complementação e ela coloca e a gente tem conseguido sem problema fazer essas autorizações vindo de processos da Milena, da é, Milena. E você é, já isso, explica para os é... seus clientes também, olha, Sim. o que é possível é possível, aquilo que não dá não adianta assistir porque não vai ser autorizado. Exatamente. Então, é bem é. legal essa sua relação direta com com seus clientes, dizer, olha, não tenta forçar que não vai, não vai, acontecer. <risos> vai só perder tempo, né? Aquilo é. que está dentro da regra, lógico a gente, a gente não vai inventar nada e nem vai ficar criando um problema. A gente vai procurar a solução. Sim. Se é possível dentro daquilo que nos é permitido na lei, a gente vai usar. Isso aí não tem o uhum. menor problema. É, que isso. Desde que, que venha o perguntar. processo bem instruído, com os estudos, com as plantas, com toda a documentação, é questão de. E é rápido para a gente analisar quando está assim, bem instruído o processo e já dar uma, uma manifestação, seja no positivo ou contrário.
0: É isso que eu ia te perguntar, Marcos. Até uh, Qual que é a, a, o maior problema assim, que vocês têm com os processos que chegam aí para autorização da, do, dos serviços? Processos
1: do, dos... mal instruídos, Camila. Processos onde faltam... É até o objetivo direto, um requerimento do que exatamente a pessoa quer fazer. Você não precisa contratar alguém para fazer uma planta, mas você tem que ter um desenho dessa planta, você tem que ter a documentação pessoal dessa pessoa, você já tem que passar pela prefeitura, pela fundação, para ter um parecer prévio da prefeitura, de viabilidade daquele local dependendo disso, eu estou falando de reformas, essa comprovação de que a construção já existe antes de 92, da criação da APA, então o nosso maior problema, tanto para pequenas reformas, quanto para grandes empreendimentos, é a instrução do processo incompleta, falta de estudos e de informações. Às vezes tem, as casas, é até mais tranquilo, mas empreendimentos grandes que vêm com uns pedidos assim que você não acredita, então tem que voltar tudo e aí quando diz que a gente acaba demorando, não é isso, porque você tem que oficiar a pessoa, olha, você precisa de complementação nisso, até que isso vai e retorne, complementa e faz uma nova análise e falta de novo, porque aí o pessoal acaba forçando, é isso que eu estou falando. E realmente não é porque conheço a Milena, ou é porque conheço, ela faz o trabalho e ela já deixa isso muito claro. E tem outros que, grandes empreendimentos que já chegam ali, empurra tudo e vão ver se passa. Às vezes o cara nem deu o um plano de manejo para saber que tem restrição ali naquela área que é impossível de aprovar alguma coisa onde você está em terra de marinha, manguezal, em APP. E chega isso para nós assim que você não acredita no descaramento de propostas <risos> para construir em área de pesação permanente.
0: Acreditamos. Então, aí, <risos> então a maior <risos>
1: dificuldade é esses requerimentos para empreendimentos virem mal instruídos e sem os estudos, sem as informações necessárias, com análise mínima. Então a gente ou já diz não de cara com aquilo que, que a legislação já proíbe, com as restrições existentes no plano de manejo, ou pede-se complementação. E normalmente é as duas coisas, você já diz para ele que aquilo ali já não é possível e precisa de complementação para o restante que seria passível de autorização.
0: Aqui, Acho então, que... a Renata falou que... Pode falar, né? a ah, Marcos, Pode... muito obrigada pelos esclarecimentos. Milena, muito embasada e profissional. E tem aqui também Marcão, sempre parceiro. Ivon Neves, acredito que seja.
1: Ah, <risos> Alô, Grande abraço, Ivon. O Ivon é um empreendedor, ele tem é. investimentos na Apple ele tem um restaurante na na Baía dos Golfinhos, e tem também embarcação uma dessas dessas escunas. Ele é proprietário e é um grande parceiro nosso, sim, na APA, do Antônio Obrigado, Ivon. É,
2: é, e os restaurantes, né já que o Ivon tá aí, inclusive foi uma das ações que também, na época que a gente ainda trabalhou junto, foi de fazer todo esse controle né do esgoto ali na APA, que foi bem feito. Todo mundo atendeu super bem, todo mundo se enquadrou é aquilo que tu falou sempre trabalhando tá em conjunto é, é. e conversando com a comunidade com o pessoal aqui é, a gente consegue dar avanços importantes e, e fazer a coisa é. correta o mesmo
1: agradece a gente esse, esse foi um também. outro momento que a gente conseguiu um sucesso também que levou um, é um é. processo né levou um tempinho mas assim a gente fez um levantamento de oito restaurantes que a gente chamou aqueles pé na areia o Ivon é dono de um restaurante desse Eu posso falar de outros Tem o Golfinho, tem lá na, na, o do Tonho E vários é. outros Foram oito Que tiveram que se adequar Em questão de tratamento Porque eles realmente estavam ali Pé na areia E precisavam fazer E aí tanto o Ivon como os outros Construíram a, As, as estações de tratamento Ali Sim. elas até são até maiores do que a necessidade do próprio restaurante ali, mas se adequaram e conseguiram adequar ali então a gente já tem esse, menos esse problema, porque os restaurantes Pernarim e Governador Celso, dentro da APA de também estão hoje todos regulamentados com as suas estações de tratamento, devidamente licenciados e autorizados pela APA pelo ICMBio, em conjunto sempre com a Prefeitura, esse trabalho a gente fazia, isso iniciou lá na época que a, que a Milena era secretária lá e diretora,
2: diretora. Não, de meio ambiente
1: diretora de meio não existia não existe a secretaria de meio ambiente é a diretoria de meio ambiente né era é isso ficou alguns anos tô... ali na né, menina
2: cinco e meio cinco e meio mas estou feliz aqui agora podendo trabalhar e continuando o nosso trabalho isso. aí. tentando sempre e informar para... que parabéns tá...
1: Eu, então, eu, às vezes, comento aqui com o, o Heitor. O Heitor é um servidor que também trabalhou na APA. Ele que coordenou o plano de manejo na APA. Aí. E aí a gente fala quando chega algum processo. Você vai tem um processo da Milena. Daqui a pouco ela já está mandando e-mail é. para aquilo. Mas, realmente, eles <risos> chegam mais redondos Fica mais fácil de é. é. trabalhar mesmo. O eu Heitor se te elogia pra... muito os teus processos, viu? Eu não
2: sei se aí, ele está na live, mas ele te contou que a gente se encontrou no Carnaval em Alitápolis.
1: Ele falou, falou mesmo, o Axel não acredita que eu encontrei lá em Anitapa, não, a Milenita ah, e família, é que legal.
2: Sintonia, sintonia, o Heitor também é. gosta da, da vibe das cachoeiras, a gente se encontrou lá. Gente, tá 8, Camila, 8, se tiver 8,
1: alguma tá? pergunta que ficou sem resposta é. e se quiser encaminhar isso o e-mail, eu posso depois responder na próxima live e você claro. poder complementar sem problema, tá? Depois, Tranquilo. Depois,
2: depois tu passa só o teu e-mail que a gente vai publicar nos nossos stories ali da, o e-mail da APA para quem precisar tirar dúvida alguma coisa que tu falou e aí a gente Manda, sim. Aqui. É, Já queria começar agradecendo. É, te agradeço muito, desde o primeiro dia que a gente fez a live, tu mandou parabenizando, eu já te convidei para estar aqui em Hora Ambiental, bem eu bem, acho Deus. que é importante isso que a gente está fazendo, porque realmente tem muita gente que é apertado, quer saber, quer, quer tirar dúvida, quer conversar, é, obrigada, e, e é isso assim, quem tiver alguma dúvida, só mandar depois ali que a gente pode responder, eu acho que a gente conseguiu tratar um pouco de tudo, é, te parabenizar, porque não é fácil trabalhar numa unidade de conservação, onde tem pessoas morando. É, é mar, é terra, é muita coisa para gerir. É, é, tem a parte da educação ambiental, como tu falou, que vocês fazem muito bem, o Ceara faz muito bem lá na escola também. É uma grande parceira do E no mais, é isso. Tem mais alguma coisa para colocar, Milan? Eu acho que era isso mesmo. Acho que é só a gente.
0: Uh, agradecer né, ao Marcos por disponibilizar o tempo dele aí, como eu falei antes, de estar aí trocando a SEDE com a gente Tenho certeza que o pessoal que assistiu aí foi muito esclarecedor, contribuiu para as dúvidas de muita gente A gente está sempre aberto aqui para receber dúvidas da galera também sobre qualquer coisa Então se alguém tiver com dúvida sobre alguma coisa que foi falada aqui, também pode mandar para a gente aqui, né, no, no direct que a gente vai... Entrar em contato com o Marcos, vai passar essa dúvida aqui adiante, vai falar na próxima live também.
1: Beleza. E,
0: para mim, foi muito bom também, aprendi uhum. bastante. <risos> a gente está sempre aprendendo, né? Verdade. Aqui.
1: Olha, é... e eu acho
0: que era isso, gente. Eu não sei se alguém tem alguma hum. outra pergunta aqui para fazer, para a gente encerrar que... a live. Já estamos passando ficou tão interessante que a gente acabou passando horário é. já, também, né? Ficou falando, Mas... surgiram.
1: Milena, é, Camila, para mim também foi um prazer, obrigado pelo convite, é, e assim, eu queria deixar em aberto aqui, como a gente faz a gestão de quatro unidades de conservação, um território grande, com vários desafios, então, fico à disposição, se tiverem as pessoas que acompanham a live, que acompanham o Hora Ambiental, através de vocês, tiveram interesse que a gente venha participar em outro momento, a tratar de outros porque a gente tem vários assuntos, né a gente conseguiu dar uma geralzinha aqui em é. vários pontos, mas se tiver outros assuntos das nossas unidades de conservação e assim sempre que a gente puder fazer a divulgação das unidades, do nosso trabalho, dos seus limites, dos planos de manejo, dos regramentos, o do zoneamento dentro das nossas unidades, para nós é um trabalho que vai se multiplicando, porque e as pessoas vão conhecendo essas unidades de conservação, esses esses territórios, o porquê da criação dessas unidades, qual é o objetivo, qual é a importância de se ter esse território protegido, e quando as pessoas conhecem, elas contribuem e ajudam muito na, na manutenção e na proteção dessas áreas. Então, eu fico à disposição de vocês se tiverem interesse em convidar para outros momentos da gente tratar de algum assunto específico, Maravilha. ou de assuntos gerais dessas quatro unidades de conservação que compõem hoje o núcleo de gestão integrada do ICMBio bio Florianópolis, eu estou à disposição. Muito obrigado, meninas, e parabéns mais uma vez pela iniciativa do Hora Ambiental. Eu achei super legal, viu?
0: Essa <risos> troca
1: obrigada. de, de conhecimentos aqui, de ideias, a participação da galera. Eu acho muito legal. Parabéns para vocês. Ah, meninas,
2: Vamos tirar uma selfie. Desculpa, eu
1: não ouvi.
0: Vamos tirar uma selfie aqui pra gente... Ué, a Milena caiu.
1: Cadê você, Milenita?
0: <risos> pra gente encerrar, a gente tem que fazer uma selfie da live para poder ficar registrado, né? E também para lembrar que o áudio dessa live fica salvo no Spotify. A gente tem uma, uma playlist lá do Hora Ambiental. Então, quem quiser ouvir, quem perdeu a live cantando tá agora, quiser ouvir tudo que a gente conversou aqui vai estar tá até amanhã mais ou menos, já está online ali no Spotify
1: Calma.
0: E, e disponível para o pessoal né, ficar assistindo eu então, acho que a Milena
1: deve ter caído mesmo, né? perdeu
0: a conexão é. então, acho que a gente pode se despedir, né Marcos? muito Sim. obrigada, muito boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui que ficaram até o final quem deu uma passadinha aqui também foi muito, muito boa a participação do pessoal hoje. O pessoal está, né? aos poucos, se... participando, aparecendo participando um pouco
1: aí. com a gente. Começou a receita, é recente, o Hora Ambiental, mas eu acho que é, vai isso. ser um sucesso. Camila, muito é. obrigado. Uma boa noite para você. Uma boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo, que participaram com Perguntas, que acompanharam a nossa live aí. E ficamos à disposição. O ICMBio está sempre à disposição para a gente divulgar nossas unidades. Tá bom? Boa, Muito noite obrigado, Boa noite a todos aí. Obrigada também.